0: Idag ska vi få träffa Björn Telander som är legitimerad sjuksköterska och jobbar i Norge just nu. Jag som pratar heter Anette Olofsson och är legitimerad sjuksköterska. Välkommen hit. Det här kommer bli så jävla grymt. Jag tänker att vi bara kan prata. Ja, absolut. Men jag tänkte också bara få välkomna dig. Vad heter du?
1: Jag heter Björn.
0: Ja, och du är sjuksköterska?
1: Jag är sjuksköterska.
0: Ja, välkommen hit. Tack. Ja. Gud, nu blev jag så nervös. För jag fick lite puls. Jag. Fick du den? Nej, det går Men ja, vi har ju en del gemensamma intressen, tänkte jag säga. Men gemensamma erfarenheter. Vi har ju inte skojat jag tänkte på det sen när jag hade träffat där igår att jag tänkte, men Gud, han kanske inte gick i min klassen ändå tänkte jag. Men så kom jag ihåg att jag hade en någon fling där med en person i en klass som satt och klippte sig måste hos dig då. Och då kom jag på, ja men han gick nog i vår klass <laughs>
2: yes.
0: Nej men så du är ju sjuksköterska. Ja. Jag kommer ihåg att du klippte hår då också.
1: Ja, jag hade jobbat som frisör i tio år men så var jag på det. Mm. Och så lärde jag honom som letade då. Mm.
0: Ja. Vad var det som gjorde att du tänkte sjuksköterska då?
1: Grejen var att jag då var väldigt populär att läsa systemvetenskap till att bli som datasnubbe.
2: Mm.
1: Och jag hade tänkt jag, egentligen så var, min målsättning var att bara ha ett nytt jobb. Mm. Och så tänkte jag på det att jag hade jobbat med människor i tio år och Mm. Jag såg för mig att sitta framför en dator liksom, åtta timmar och sedan gå hem, liksom. mm. det, inte, det, det, det intresserade mig mm. inte. Så att, jag kände det där att jobba med människor var ändå den grejen som stimulerade mig mest från frisörjobbet. Liksom. Så, då, ja, då låg det nära till hans och välja sjuksköterskejobbet. Hade ja, du
0: betyg? För att det var rätt svårt att komma in då, då. var det inte det? Alltså, jag, ja, jag gjorde alldeles god. Cool. Så högskoleprovet?
1: Jag skrev också högskoleprovet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: fick Fick på poäng där så jag kom in då.
0: Men du hade ändå
1: basgrejen för att komma
0: in. Du behövde inte läsa om extra nej, 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 Jag hade
1: baskompetens mm-hmm. ja. Mm-hmm. ja, det var ju bra. Ja. ja, Och så var det här i stan, så det var enkelt. Ja. som jag bodde i stan. Så.
0: Jobbade du som
1: frisör då under tiden eller, nej. eller något annat extra? Nej, Jag hade slutat med frisering.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Hur kände du sen i här skolan då? Alltså, kände du att det här är grejen?
1: Uh, ja, absolut. Jag var, inte, jag var ganska nöjd med det med det valet egentligen, så jag aldrig ångrade det egentligen. Mm.
0: sen under skolan då, vad fick du för idéer om vart du ville jobba? Så?
1: Jag, uh, vi gjorde en kort praktik, jag kommer inte ihåg under två tror jag. Det var det man ska göra en akutpraktik hette på den tiden. Mm. Då blev jag tilldelad en plats på intensiven. egentligen, mm. Fokus. Yes. Fokus. Ja. Man kunde ju vara på, på ambulansen, ja, man kunde ju vara på lite olika sådana, men nu var fokuset var just akut sjukvård. Och intensiven mm. är ju väldigt mycket akut sjukvård. Här...
0: Ja, men verkligen. Mm. Att de ens tar emot ja.
1: grundelever gör de det nu också, tror
0: jag. Ja, grund. Um... Man ja, tänker vidare vidareutbildningar?
1: Ja, ja, det är ju en sak. Jag vet inte hur det är idag men då var det fyra veckors praktik man skulle göra. Mm. Och jag föll för det direkt. Mm. Jag kände liksom att eh, det är det jag vill göra.
0: Mm. Det är väl, jag har ju liksom bara kanske förut med patienter till uppvåket och sådär, så jag har bara sett liksom en glimt ha. av det men det verkar ju... Som om att man har liksom väldigt fokus på fåtal patienter men att det är otroligt komplext kring den patienten. Ja,
1: för, för det var det jag såg att sjuksköterskorna jobbar mer självständigt men man hade också vidareutbildningen i botten och, och, som liksom en, 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 en fördjupad grund att stå på rätt sätt. Mm. Så, så du förstår sammanhanget bättre. Mm. Och så får man fokusera på en patient och det passade med en att ha. Kanske tio i min grupp liksom på mm. den här så, eh, det blir, liksom, det, blir en helt, det är en helt annan arbetssituation som sjuksköterska. Mm, ja,
0: verkligen.
1: Det är också mer ansvar men du har också en utbildning i botten som liksom ska rusta dig för liksom att förstå vad som händer där i, mm. i de, de, den här intensivsättningen. Mm.
0: Blev det så att du jobbade där sen?
1: Jo, ja, ja, oh, ja. Jag, jag slutade i sjuksköterskor och gick ett år på det dialysen först. Mm. Och så sökte jag in, kom in och så gick jag den här medelbyggningen i ett år.
0: Mm, så det är i Vasyra? Ja. Ja,
1: oh. Ja, ja bra. Ja, och så jobbade jag intensivt i sju år på Sofils sjukhus. Mm. Tills jag hemma för att jobba i Norge. Mm.
0: Jaha, men när började jag jobba i Norge
1: då? Jag började i 2006, sen var 2007. Lite dålig koll. Åh, oh, ändå 2007, du rätt. Ja. Tidigt ändå, väl. Ja. ja, men jag hade ju ändå jobbat, jag kände ju ändå sådär, jag vet att en, en del av mina kollegor som var relativt nu utbildade sakten dålig ganska fort men jag, jag var inte redo för det Jag kände liksom att jag började jobba in och bli lite mer vanligt lävna för dig som sagt Ganska komplext att jobba som, som inte ser sjuksköterska, du, du har ju hela bredden och i alla typer av patienter och mm. svikt i organ och sådär. Så, mm.
0: Man delar inte upp barn och äldre, någonting
1: så?
2: Utan,
1: är inte eller? här i Sundsvall och är det sjuka barn som behöver intensiv och då skickar man dem ju till Uppsala, Stockholm eller Göteborg att okay. prova mm. vad det gäller. Mm. Umeå kanske tar det del också.
0: Men det här att jobba i Norge, det var väl kanske bättre... För jag vet inte när jag började jobba i Norge, kanske 20, ja, 2016 vet jag att det var. Och då hade jag gått länge och tänkt att... För mig var det ett stort mentalt steg. Så 2016 när jag fick den där norska legitimationen, då kände jag att det här är inte alls är så. Vad, vad, vad har jag gått och väntat på? Det kändes så himla komplicerat om man måste fylla i papper. Men det var ju jättelätt när man var Men i alla fall, jag tänkte för då var det lite att... Ja, visst, jag visste jag känner lite grann på att norska kring var lite mer värd. Men var det inte ännu mer så då, tidigare?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut, så var det ju.
0: Och sen så var det ju det här med något år jobbar jag väldigt mycket i Norge. Inte, inte heltid, ja, alltså det var kanske sex månader och de tror att jag fick tillbaka 40 000 på skatten. Från Norge.
1: Ja. Mm. Så jag bara, wow. Mm. Ja. Det är så man reagerar i början.
2: Mm.
1: Men det är klart det är slitsamt också att jobba för bemanningsföretag. I, jag menar, jag kommer ny på ett ställe hela tiden. Mm. Jag höll ju på med det ett tag också. Men så kände jag bara, nej, nu är jag mogen liksom för att jobba direkt för en avdelning. Hoppa av själva bemanningsbranschen.
0: Så du började som bemanning,
1: Oli? Ja, det gjorde jag. Och mm. 2014 var det så. Började jobba direkt för barnindesivna mm.
0: Men skillnaden i Norge är väl också, och det är därför det är som en större acceptans också i Norge tror jag Att man som ska tjäna lika mycket som en Sjuksköterska för att de har mycket mer betalat än vad vi har En grund Lön i Norge Och en grund i Sverige går inte jämföra
1: Nej absolut inte
0: Så när man kommer som bemanning då är det ju liksom nära eller ungefär samma som en vanlig land, så då ja. blir det inte samma det här som Nej. i Sverige, att nu kommer du att tjäna mycket mer. Nej, det är sant. Det är riktigt. Och sen mm. det de har i Norge som är bra, det är det här, vad jag förstår att man har om det är 16 års
1: erfarenhet, att man faktiskt har en lönetrappa. Ja, det har man, det har man inte i Sverige, det är riktigt. Ja, det är ju... Rundsansigniteten, ja.
0: Verkligen bra. Ja.
1: Ja. Att man känner att man
0: faktiskt får
1: någonting för att jag har en erfarenhet. Ja, det tycker jag också. Mm. Det tycker jag att Sverige borde återinföra.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja. För sen är ju det här också diskussionen med lönor och att det kommer in nya som får mer än mig och då skulle man slippa hela den diskussionen, det Ja, så.
1: det är ju en ganska svår diskussion också tycker jag för att det är, det är många som tycker de kommer i klämna. Mm. Och speciellt om, ska, om jag som har jobbat tio år har sämre, då ska lära upp folk som är mm. nya som kommer in med bättre lön, ja. till och med det hänt. Jo, jo, Det är absolut. ju ganska irriterande.
0: Alltså. Ja, och samtidigt så måste man ju se positiva. Att i nästa lön så kan jag säga att jag...
1: Jo, jag jobbar ju facklig i tre år också innan jag slutar mm. här på intensiv. Och jag mm. känner igen det resonemanget, för jag, mm. jag, jag, jag kan hålla med om det. Därför att det är ändå så att de på kort sikt så kommer de in med högre lön. Mm, men det är kanske bara gå en par revisioner mm. så är du kapp och om dem. Kanske. Precis. Så att, På grund äh, av
0: att de har fått
1: en ja, det lön? nu precis. Och då får de stå stilla några år. Och det är ju mm. helt korrekt egentligen att man gör mm. så. för att Det är, det är inte mer rättvist. Liksom. Mm.
0: Men då kom du dit och så jobbade som manning och så sen tog du en fast tjänst där.
1: Ja, precis. Då hoppade det av med manningsbranschen eller jag jobbade ett år på samma arbetsplats faktiskt med mig och så kände jag mig, jag vill jobba fast här så jag jobbar först som en timmanställ en stund tog jag mm. tjänst mm. eh, och det innebar ju vissa saker, bland annat måste jag ordna egen bostad, jag måste mm. betala mina egna resor och så men eh, det har inte varit något stort problem, vi hade som tur en annan kollega från, från Finland och som har sin familj där som också tog tjänst som jag där mm. Han, vi hittade en lägenhet tillsammans det är ju en så dyra bostad i Oslo det är så, ja, så, och så vi hade tur att hitta en lägenhet som var 10 minuters gångväg nedanför sjukhuset mm. och genom att vi kunde hyra den tillsammans så, mm. så blir det ju hälften så dyrt då mm. så, så det gjorde jag och, och jag har ju aldrig ångrat det egentligen orsaken till att jag egentligen Alltså det var ju roligt i början att börja vara på olika sjukhus i Norge, jag började i Tromsö Två år Två veckor på två veckor av, jobbade bara natt mm. och Sen var jag i Trondheim och där började jag på barnintensiven där De har ingen fullfjädrad barnintensiv i Trondheim därför att De har en ganska nystartad barnintensiv Och ska man ha en riktig fullfjädrad barnintensiv då ska du ha barnonkologin, du ska ha barnortopedin, du ska ha barnkirurgin, du ska ha du ska ha barnnevrokirurgi för att man ska få kalla sig en fullfärda barnintensivinhet mm. för man är ju beroende av de här andra egentligen runt omkring mm.
2: eh,
1: för att det ska bli en, en, en riktig intensiv mm. och det har de inte i det. men de har duktiga barnkirurger i Trondheim mm.
2: eh,
1: och det räcker för att då många gånger är det ju barn som föds med olika misbildningar och sådär, de kan behöva kirurgi och sen blir de bra och mm. då behöver de kanske lite intensivvård under tiden i det förlop, liksom i den proceduren när man ska liksom, när de går igenom de här operationerna och ligger postpartiet kanske några dagar en vecka i värsta fall mm. behöver man ibland alltså och, så, och då har de för tre, tre barn, äh, barn i, i på, alltså på respirator då här på det här stället, också en postoperativ liksom del. Mm. Och det var, då började jag liksom känna på det här med barnintensiv. Mm. Så jag jobbade där två år, ungefär sen började jag och jag tog i Oslo på, och sen jag började sen på Riksopptor, för jag, fick, jag ville fortsätta med det här med barnintensiv. Mm. Men jag hade ju liksom ingen barnintensiv kompetens från Sverige. Så, det, nu liksom, mm. eh, så jag kom ju helt grann egentligen till barnintensiv, men på jag hade lite vana att jobba med barn i respirator, jag hade lite vana, du vet man ska ha sedering och det är att sedera ett barn och när du använder pumpar och sådär, då måste du programmera pumparna till kilo till exempel Du gör man det vuxning, till exempel
2: mm, mm.
1: Varför ska en humma det här barnet väger 4, 2 kilo eller, eller 50 kilo så måste mm. du liksom ställa in pumpar så att de har en känsla då ställer man alltid in ett antal kilo mm för att få en känsla av ungefär hur mycket sedering man använder det är ju väldigt centralt just i respiratorvården att ha en sedering när du, du har ju en patient i narkose mm. och, så, och då fick jag börja smyga igång med det lite liksom, i, i Trondheim mm. men det var inga hjärtavancerade patienter ändå. vi hade som, som det är här på Livshospitalet i Oslo mm. så det har ju inneburit mycket mycket mer i, för liksom, att lära liksom att
0: det är någon särskild vidareutbildning för sig som man kan gå på det är bara
1: en intensivvård. Det är det bara, är samma samma intensiva upplägg men det är bara bara det är att
0: lära på plats så att Ja,
1: säga, det blir ju Ja, ja, så är det ju.
0: Så. Men vad händer sen ju. då efter Trondheim då?
1: Ja, för då, då, var jag i, då var jag i Oslo, ett och ett annat sjukhus, men som började jag som då en stund på barnets sida. Mm. Och sen bestämde jag för att jobba där då,
2: fast mm.
1: fick tjänst där. Mm. Mm.
0: Mm. Åker du mellan Sverige och nånting hem
1: någonting? Då är jag pendlar, har pendlarstatus. Jag reser mm. två veckor ungefär, jag jobbar heltid, jag har en heltidstjänst. Så jag pendlar då.
0: Men du två ö- veckor gått nu i i alltså, covid-tiden här för de var jättestrikta. De började man stänga ner all, som alla frisörer och alla skönhetssalonger, och allting. de fick stänga så här ja. snabbt. De, mm. de blev ju väldigt drabbade. Ja. Och sen har de ju stängt jätta, jag minns inte men det var ju jättelänge. Och så öppnade de en stund och stängde igen
1: tror jag sen? Ja det är riktigt, och alla restauranger kroge fick ju också slå in och fick ju inte servera alkohol till exempel.
2: Nej, Men alltså stända. var de helt
1: stängda? Ja, Nej, ja man fick öppna, man fick inte servera alkohol, okej. Okay. det var väldigt, väldigt tufft.
0: Mm-hmm. För
1: mig som jobbade då fast på Riksdagen och som hade pendlar kom då, var jag tvungen såklart att testa mig, på till mm-hmm. en det var ju liksom, jag, jag tycker inte att det har varit så farligt, men det, det värsta var ju att vi behövde, tidigt var vi tvungna att ha munskydd när vi jobbade. Mm. Så småningom så började spina, pandemin slå i Norge också. Då var mm. ju alla tvungna till slut att ha munskydd. Så, mm. så jag har jobbat, alla som har jobbat, har jobbat med munskydd i ganska många månader. Visir då? Ja, eller ser alternativt visir. Ja, alternativ. ja. Men det så där, jag har varit en tuff tid och med mycket testningar och sådär. Eh, jag testar mig så otroligt någon gång, men jag testar testat varje gång.
2: Mm.
1: Och det är, jag tror ju att det är den distanseringen som är viktig alltså, att tänka mm. på. För man får inte ha för stor tro på munskydd.
0: Nej jag tänker också att man måste ju... Alltså jag, jag måste bara säga att i varje år eller förrvår så var jag på Birsta Skulle köpa någon. Tänk där på NetOnNet, så mm. har en kvinna bakom mig. Hon hostar och låter ju jättetät. Mm. Oh, oh, jag mår så himla dåligt. Mm. Men jag är så himla glad nu att jag fick negativt på covid-tester så jag kan vara ute. Mm. Ja. Okay. Och du vet, jag, jag känner så här att jag har lust. Och, men jag hörde att jag måste möttrade någonting för mig själv där. Mm. <laughs> Högt. Mm. Jag tänkte, men stanna hemma. Det är inte bara covid faktiskt som kan vara farligt för äldre sköra
1: personer. Nej, nej, nej verkligen inte.
0: Och så tänker jag också, och det är samma också de här, när man ser de här munskydden i matvarukorgen, har jag ju träffat på flera gånger. Här ligger, ligger din virusar, tack så mycket. Eller när man ser de som har munskydd på sig så går de att ta på allting. Jag tänker att jag, jag försöker ta på så lite som möjligt och hålla avstånd. Jag tänker att det är det allra, allra viktigaste.
1: Och det var det budskapet jag gick ut med också, vår expert på Valkäs att, uh, han, han, var ju, han har ju varit mot att man ska använda munskydd och allt mycket, därför att, för då att slappnar folk av, sen kan inte folk använda mm. munskydd på ett korrekt sätt. Nej, det, är det. Så man, det finns ju alla varianter liksom, ja. utan han alltså, att hålla avstånd, tvätta händerna, det var det som var budskapet ja. jag, jag, jag tycker det var en bra ett bra budskap för Sverige, ja. men vi har fått mycket skit, vi som jobbar, svenskar som jobbar i Norge de ja. tycker att vi har pestland och ni är inte kloka, vad håller ni på med där borta? Liksom? Men Nå, man får han, en lite
0: backlash nu
1: i Norge Ja, ja det tror jag, absolut. Mm. Och, och de, de är, ja, ja, det att Region Stockholm så kapitalt misslyckades med, med den stora smittspridningen som var i början
2: mm.
1: det kan man ju inte skylla Folkhälsoinstitutet för, att de har haft fel budskap eller sådär.
0: Men det var ju någon Italienresa där
1: från början. Ja, det... från början var det ju det. Jo, det, det är riktigt, det kom ju hem, de här alpresenärerna kom ju hem och smittad Det ska vara dit där. Mm. Men då har visat sig i efterhand att när man har smittspårat så har man kommit fram till att det var egentligen det var en liten smittspridning då i början men den var inte så stor. Den stora smittspridningen kom från östkusten i USA och Storbritannien har man konstaterat i efterhand när man ser någon samla ihop statistiken. Mm, att det kom eh, till Sverige så. Ja, och, och då är det skedet efter den här antpredsen när de har kommit en månaden efter. Det var ingen som tänkte Storbritannien eller USA så det var ju fritt mm. fram alla kom in. Ja. Men då har ju smittan redan kommit mm. runt i världen liksom. eh, och det var det man inte insåg allt för antpredsen. Men då har mm. ju också läkarmediciner i region Stockholm, de var ju allt för sent att komma ut med riktiga riktlinjer till sina anställda men också det här att, att du har mycket timanställda i i, i Elgumsål, till exempel i Stockholm där, där man går på jobb fast man är sjuk därför att, man, alltså, för att mm. du, du respekterar inte det där liksom att är du sjuk då stannar hemma.
0: Är det någonting positivt som ska komma av det här känner jag då är det att vi ska stanna hemma när vi är sjuka. För att det finns ju också i alla SD-sjukvården så finns det ju det här, ja men jag har lite ont alls, men alltså, jag kan inte svika mina kollegor, jag måste gå och jobba. Ja. Att man känner att man är dålig när man stannar hemma och ja. sker så. Ja. Ja. så jag tänker att det är någonting positivt så är det. Ja, att...
1: Jo det tycker jag också faktiskt, för vi, vi har speciellt ansvar att vi jobbar just i sjukvården.
0: Ja verkligen. Ja. Därför
1: att vi, vi kan dra med så väldigt mycket till patienterna alltså, ja. som inte skulle må
0: Och samtidigt så är man vet ju. att nu mm. ringde mm.
1: hon och sjuka med så. Ja. ja nej men så det var en tuff tid med, med pandemin här och Mm. Och när vi har kommit så måste vi testa oss hur många som helst liksom. mm. Mm. har du
0: självtester då eller har ni gått och nej, nej också, vi typ?
1: går på testpolikliniken på måltält mm. som man går och testar sig mm.
2: okay.
1: och vi måste komma en dag innan vi ska gå på jobb till exempel så att, vi får, så att man inne på svaret innan man går på första mm.
2: vakten liksom, mm. så det är varit lite stökigt ja. ja, man
1: har ju hört många historier ja. under det
0: här
1: året. Men det var ju så pass illa så, och, så till och med Anna Solberg hade gått ut och sagt så här försökt lugna sina landsmän att nu får ni tona ner er attityd mot svenskarna som kommer och jobbar för vi är så otroligt beroende av att de kommer och jobbar så det var ett liksom mm. känt problem att nu tyckte att vi svenskar var kom från pestlandet. Ja, liksom. ja. Det var lite grann den attityden. Jo, det var ganska ja. hett en stund där. Ja. Och jag kände då, herregud, om jag kommer, om jag skulle komma på jobb med smittan liksom. Ja. Alltså, att jag skulle ju bli sågad med, med ja. fotknö. Ja, det skulle inte vara bara
2: vatt.
1: Så, <laughs> så, så det var väldigt stress, tycker jag, mm. som var, var pendlare som kom dit. Och, för ett har var det bara Sverige som har smittan och inte mm, Norge. Så enkelt var det ju inte, nej. men attityden var lite sån där. Mm. Så. Mm. Jo, ja. Ja, det var ju
0: mycket, men det har ju Tonas ner nu att Sverige var ju så oansvarig. Och... Ja.
1: Ja, men det, ja, precis. Ja, hela den grejen. Ja, tror jag absolut. Men vi... Norge var ju så otroligt extremt. Jag kommer ihåg de, när, när smittan började ta fart i Oslo så var det i en mm. stadstedsmöte Alltså var nordrumstånd där uppe vid Follå fol- heter ett ställe där, vet du, de satt ute i vägspärrar, folk fick inte passera.
2: Nej.
1: Så folk var tvungna att ringa på jobbet, du en massa spärra av vägarna, får inte passera, får inte ta oss till jobbet. Vadå in till själva Ostlås centrum ja. eller? Ja, Nej. de satt ut polisspärrar mm-hmm. och du var ju stängt i över en veckas tid alltså. Men, alltså på riktigt? Ja. –
0: Vad motiverar de det? – de
1: ja, Då bli... skulle de liksom slå ner den där smittan ja, den där okay. som var väl tanken. Okay. Men det är, så, det är så stor skillnad mellan Norge och Sverige, för Norge tycker jag är lite mer byråkratiskt och mer liksom så där ministerstyrt. – Mm. – Som inte är Sverige på samma mm.
0: sätt.
1: Ja, – Och om de bestämmer en grej, då är det, det, det är liksom, då, då, då kan det bli tuffa tagen i alltså. den mm. Så jag tror att de aldrig får göra det i Sverige, tror
0: jag. Jag hade ju inte fattat mm. att äh, norskarna ser upp lite till Sverige. De, ser ju, de, alltså, de har ju så lite Sverige som förebild i Norge, ja. många av dem. Jo, att de ser liksom, Sverige ja. som storebror ungefär, ja. det hade inte jag fattat.
1: Nej. nej, nej. För, för, jag,
0: för jag tycker att Norge de är ett rikt land och de så fattiga svenskar <laughs> så, tänker jag. Ja. Äh, men har du ångrat någon gång då att du blev kanske.
1: Nej, aldrig någonsin faktiskt. Jag har trist, jobb, har trist med mitt jobb hela tiden. Det var tufft att komma ny till exempel. Jag tyckte det var tufft att komma in i rollen när jag var nyfärdig sjuksköterska, det tycker jag var jättetufft.
2: Mm. Eh, Vart började
1: du på Jag började på ny medicin på sommaren när på sommar, det är efter men sen hade det jobb för mig där när hösten kom och då började de folk på de och på de här vägarna kom in där. Mm. Och, och det jag var... vad var du för
0: inskörning då när kom som där? Mm.
1: Ja, alltså jag fick igång den veckan, dumt det fick jag ju, och fick sätta mig in i, i, i den apparat, apparaterna där och behandlingsmetoderna och så. Och det var lite räddningar för mig tycker jag för att jag var ganska ledsen att jag mig av på nytt, så jag tyckte inte det var tillvis inte väldigt bra där kan jag säga. Mm. Men, då, men då fick jag sätta tänna i det och det var spännande och det, det, det kanske är kanske lite typ som man kille också att där teknisk apparatur och sådär så mm. det, det, det passar oss kanske bättre. Jag vill inte ha några fördomar, men, men i alla fall, jag tyckte mm. att jag började där mm. Jag kom in med det och så gick jag i tanken att jag skulle söka intensivvården Men jag kände ändå att jag ville komma in i min roll som sjuksköterska innan jag gick i intensivvården jag, jag vet inte om nu kommer nog Möngel som mm.
0: jobbade
1: där ja, han, 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 han började där, han, han gick till sina anesthesin Ganska första äh, jag tror att han jobbade netto, jag tror inte ens han jobbade Han jobbade netto kanske innan han men där kände jag att jag ville landa någonstans i min sjukskoroll innan jag började intensiv mm. det är omrämt faktiskt. Jag trivs väldigt bra på det. Mm.
0: Men om du skulle ge några råd till de som funderar på att bli sjukskörd, eller sitter och funderar på vilket program de ska välja och vad ska jag jobba med, och, eh, vad skulle du ge för råd till dem? Om vi säger någon som liksom har gått ja sista terminen för nu är höst, men om de hade gått sista
1: terminen på gymnasiet och sitter och funderar på
0: sjuksköterska.
1: Alltså Tyvärr så kan jag tycka så här: att jag har svårt att rekommendera det för att jag vet hur tufft det är för en sjuksköterska idag. Just arbetsituationen är inte rolig idag. alltså.
2: Mm.
1: För Det är tuffa scheman, varannan jobb, det ställs stora krav på dig. Det är svårt att bemanna upp, nu får jag ofta jobba kort i kollegiet, liksom flera man kort kanske. Och du får ansvar för många patienter. Så Det är verkligen ett tuff, tufft jobb idag. Så det, det gör det svårare att rekommendera det, men jag måste ju samtidigt rekommenderar det. Därför att jag själv känner att jag är med mitt jobb som sjukhörska. Men det är också det att när du väl har blivit sjuksköterska så finns, som jag har pratat om tidigare, en massa olika karriärvägar att gå. Det är ett ganska brett yrke och du trivs du inte på ett ställe eller en inriktning så finns det många andra tillbud som du kan välja. Mm, så,
2: så...
0: det finns ju många vidareutbildningar mm. också som gör att man blir någonting nä- nästan helt annat, som till exempel barnmorska, de får ju en helt ny legitimation. Ja. Eller hur? De är ju inte sjukvårdske längre.
2: Mm.
0: Jag, har gått harva, har, jag har ju gått många halva utbildningar för jag har lite tendens till ADHD. Tendens. Ja, lite så. svårt att avsluta. Jag är väldigt bra på att börja projekt men ja. jag är på att avsluta. Så jag har gått många halva utbildningar. <laughs> Men där säger de ju under utbildningen också att nu är inte du inte på sjuksköterska längre du måste sluta tänka på sjuksköterska. Ja, ja, Du är barnmorskan nu, du får en helt annan legitimation, du kommer inte vara ja. på sjuksköterska
2: längre
0: Så det finns ju, ja. och jag, kan, alltså jag menar företag ska öterska, vad finns det mer som är lite out där?
1: Jo, alltså det är ganska stor skillnad att jobba som sjuksköterska i kommunen och jobba i slutenvården till
0: ja bara, ja, bara det. Bara det är ju stor Det är jättestort skillnad. Och även alltså, olika jobb inom kommunen kan ju se så Absolut. olika Absolut,
1: ja, men också olika jobb på, i, i slutanvården kan jag också se väldigt olika ut. Mm.
0: Ja verkligen, ja. bara ja. mottagning av det, ja. ja.
1: Nu har ju i Sverige också de, de, den eh, organisation att vi vill bli ambulansförare och utbildar först till sjukhörsla. Mm. Så är det ju inte i Norge för där har de tydligen en sån. En, mm. Mm. Alltså en ambulansutbildning som mm. startar, som alltså inte är, du blir inte sjuksköterska utan du startar den utbildningen direkt. att mm. man går nog lika länge men det, det är en helt mm. annan inriktning. Liksom. Det känns
0: som jättejobbigt om man känner att det här var inte ja,
1: med det. Jag tycker. Ja, inåsgivare Jag tycker egentligen att det är ganska bra så, dess, så, mm. som Sverige har lagt upp det därför att eh, det är ganska tufft att jobba som ambulanssjukvårdare eh, i, 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 i det långa loppet. Du, ja, måste, du måste hålla dig i fysisk trim liksom och eh, många får ju problem med ryggar så här, för ibland måste de bära tunt tyvärr
2: mm.
1: och, så kan det vara så, och, och då kan det vara bra att ha den sjuksjöskuppringen att stå på, därför att då kan du välja ett annat jobb mm. och ändå ha din din, din, din där liksom på något sätt
2: Ja, mm. Mm.
0: Uh, nu kommer vi in på det här med träning också jag, för att du, för jag har ju tränat jättemycket i mitt liv, och jag tränade väldigt mycket när jag gick
2: på
1: skolan. Men det gjorde du också va?
0: Var inte du en sån ja,
1: jo, jag körde ju på friskes och svettis.
0: Oh, ja
1: mm.
0: just det. Men tränar du regelbundet nu också för att...
1: Jag tränar väldigt lite nu för igen. Mm. Ja. Och uh, när, jag, när jag började i Oslo så gick jag på några friskes och svettis uh, anläggningar och tränade. Jag blev ganska musiken på attitydhållstaden.
0: Mm, i Norge?
1: Ja. Så jag började precis att träna. Nej, ja, jag tyckte de hade ett jättedåligt där alltså. mm, mm. ja, i alla fall på de ställen jag var vi.
0: Men du var ju här, ja, men, vad heter det, tränare? Alltså själva
1: instruktör, ledare, ja. instruktör också? Alltså. Ja. ja, jag är ju på med det i 15 år, mm, 20 år i Sverige. Ja. Så då tränade ju väldigt hårt. Jag tränade inte alls lika mycket längre, men jag har lagt om min kost. Mm. Jag käkar LCHF-kost oh. och det ångrar jag att jag inte gjorde då när jag tränade så hårt för jag, mm. sådär, i backspirningen så har jag insett att när jag körde tre tuffa pass i veckan liksom, mm. så behövde jag ha en bättre kosthållning än jag hade då. Mm. Därför att när man tränar så mycket så måste du ha en kost som är tillräckligt energirik för att du ska, mm. annars tär det bara på kroppen, så, mm. så det, det ångrar jag lite. Ja, men... Nu när min arbetslektion ser ut som den gör, jag jobbar mycket natt, så hade jag ju väldigt problem med magen ett tag. Mm. Uh... Och det, det slogs lite grann på magen att jag inte kunde, när menar det är en stress att jobba natt när du är trött och sådär. Ja det
0: kan ju bli svårt med kosten just också, ja, att, är det... att när ska man äta sina måltider? Ja det,
1: dels det och så just, jag, kände, jag märkte på magen också att den, den hängde inte med mm. mycket jag kost och jag mått jättebra efter det. Mm. Så, det var lite var det räddningen för att jag ska kunna fortsätta jobba.
0: Är det så väldigt strikt det?
1: Ja ganska strikt ja.
0: Mm. Ja vad roligt. Jag önskar att jag kunde vara sådär strikt. Jag, jag bestämmer mig för någonting och så sen efter två dagar så köper
1: jag och. Kaka. Ja, alltså, jag, jag kom ihåg, och det var ju flera läkare på Sundsvalls sjukhus som började med att se på kosten mm. Och du vet hon, vad heter hon Annika Dahlgren?
2: Mm.
1: Luka, ja, mm. jag som, som propagerade för det här. Och som ju ja. också hade ett fall mot Socialstyrelsen. och fick rätt att rekommendera den här kosten ja, till vissa patienter. Ja, Och det där var ju lite aktuellt då innan jag slutade. Så jag har haft med mig det hela tiden när jag har jobbat i Norge och tänkt att någon gång ska börja. Så har det till saken att mina mina döttrar som nu är 34 och 27 lina, de har läst på Uppsala universitet och tagit en master i biomedicin. När de läste för några år sedan så så får man också lära sig en väldigt grundlig Alltså teorin med, där med näring och kost kost och näringshållning och sådär
2: mm.
1: och de läser ju i stort sett på samma nivå som läkarna gör mm. eh, och när, i, i klassen när de, när de gick då på universitet så diskuterade de mycket det här med olika kosthållningar, det är väldigt populärt att diskutera kost idag var mm. varenda veckor och när nu slår upp så ja. handlar om kost liksom Ja, ja verkligen <laughs> och då, då... Då började de med att här LCH-kosten och jag hängde på
2: där mm. Mm. Jag fick
1: mycket väldigt bra tips och råd från dem hur, hur jag skulle tänka, vad jag skulle välja liksom, och själva vad, vad grund, idén är liksom, mm. så och Jag körde mm. med det och jag har kört det ända sedan dess. Jag har en bild på sista glassen jag köpte innan jag har
0: slutat,
1: att det är en glasspinne efter det. Åh oh,
0: vet jag önskar den några karaktärer. den skulle inte jag inte väga så här mycket som jag
1: så, Det låter fint, det är oerhjulken karaktär då, men jag tycker inte jag har så Nej, Men Jag upptäckte det där att om, om man kan faktiskt undvika det att och det så är det sugget.
0: Det jag ju, för jag har ju liksom aktivt försökt gå ner efter graviditeten för en Och lyckas göra. Mm. Och då har jag några gånger, för att det ska vara lite snabbt, använt såna här riktigt låga kolhydrats-dieter som åsar och sånt där.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och då kommer man ju i ketos i stort sett. Ja. Ja. Man gör det antagligen. Ja. För efter några dagar där, då får man den här känslan av att det här, alltså jag är inte sugen på. Det här kommer gå hur bra.
1: Alltså man kommer verkligen
0: in i det och man Jo,
1: jo man det, det är det det bygger på hela den ja. här kosten. Det är att du ska vara i ketos. Mm. Det är bättre att du använder ketoner som energisubstrat mm. i kroppen än att använda socker. Mm. Det är därför man ska undvika att fylla på med för mycket socker för då, ketoner, då, det är då man plockar ut energi ur energiponer mm. i form av ketoner.
2: Mm.
1: Så det går jättebra att leva med det jag, jag tror det, är det, det, det handlar om den balansen liksom. Ja,
0: men när den här första veckan kommer in, alltså på riktigt, det är ju
1: ja. jättesvårt. Där. Jo, och det jag märkte med den här kosteln, det går inte att fuska. Du måste antingen eller. Ja,
2: jag
0: blir lite inspirerad. Jag att ta tag i det här också. Jag känner mig så duktig att jag slutar snusa och då har jag känt så här att jag får inte snusa men jag får i alla fall undan med mat. Liksom. Det har jag känt. Och det, det, jag känner att det är det som är problemet. Ja, men jag får ju undna. Jag måste få undna och äta lite. Så jag känt hela tiden. Jag måste få gå undna med något. Men alltså, man kan
1: inte bara undna
0: sig
2: heller.
1: Men grejen är den att jag har flera kompisar som har startat hälsor som jag rekommenderar också. Mm. En man till en kollega som jag jobbar med i Oslo så han har lyckats väldigt bra gått gå ner en massa kilo i vikt nu. Men det är att det finns ganska mycket information på nätet att söka om det här. Så om man är intresserad av det så finns det rätt mycket att få tag i på nätet. Också just när det gäller kosthållning, att, att det finns fräschare LCHS-recept, det finns mm. hur mycket som helst. Mm. Alltså du behöver inte känna det som en askete, bara att du lägger mm. om din kost det finns jättemycket tips och råd på nätet, vad du istället kan äta. Ja. Jättemycket god mat du får ja, förrest, ja. och du får äga grädde i såsen.
2: Ja,
0: exakt!
2: Ämne, jag älskar ju, alltså jag har ju alltid varit, mat,
0: även när jag, var, har varit små, <laughs> jag har varit små. Jag har ju varit små när jag har kliv förutom för nu.
2: Så.
0: Jag måste bara poängtera det
2: <laughs> ja,
0: ja. Nej men, eh, jag har ju alltid förespråkat till, och till mina barn också, alltså i, riktigt Margarin. eller riktigt smör ja. Alltså smör och riktig grädde och ingen så här Lightprodukter.
1: Light alltså vi har inte det ens i våran. Nej.
0: Alltså det finns inte hemma hos oss i kylskåpet liksom. Och då har vi liksom var en små familj eller vad jag säga. Alltså inga ja. sådana problem.
1: Och ja, det är också tyckte att så skönt med den här kosthållningen just att man eh... Man kunde lägga bort alla andra men man behöver inte fundera längre på Nej. Vad, det, vad det innebär med lightprodukter.
0: Nej, jag tror
1: inte. Nej, så det är skön grej. Men
0: apropå Annika Dahlström också. Hon eh, halkade i det här sista balansgalet kan man säga. Då var det någonting om covid där, att hon hade rekommenderat C-vitaminer det. Jag tror det. det och lämnade hon, jag tror att hon lämnade in sin legitimation till slut.
1: Har det hänt nu?
0: Ja, för det var ju nu i och med att covid började här, för då gick hon ut med att... Ja men alltså, vanliga immunologiska, det här kan hjälpa ditt immunförsvar, Ni ja. hon ju ut med. Ja. Jag tror det var bland annat C-vitamin och kanske Zink och, ja, men du vet, som här som är bra för immunförsvaret. Ja. Och kanske hon om det här immunförsvaret också, jag vet inte. Men det var någonting, och då fick hon en den här hela massan, alltså flög på henne ja. Och då till slut så tror jag att hon kände att jag lämnade in min läkare. Jag är inte ja. läkare nu.
1: Nej, ja, det hade jag gått. Visst, jag har gått. Ja, hon har ju varit väldigt drabbad av eh, massan. Men det här kommer <laughs> jag att säga om mina när De läste det här med med, med mag- och tarmkanalen och, och näringsfysiologin och det där. Det var det att kolesteroler behöver vi. Mm. Eh, det här, de här studierna som man från sig på studier som gjordes på 30-talet. Om det här med att du får eh, genklottade kärl det. Ja. Det baserar sig på studier från 30-talet. Mm. Och det här med ja, då, sänkande mediciner och, och stratiner och det där mm. som har så mycket iverkning här. Ja.
0: Varenda äldre står på statinen.
1: Ja eller hur, det är ju så otroligt och de tjänar ju miljarder de här läkemedelsföretagen som har licenserna på de här trepparna.
0: Jag har för mig, nu var det ett tag som jag jobbade i norm. jag har för mig att just, för här i Sverige också kan man ju uppleva att varenda människa har sömnmediciner. Varenda människa överallt står på sömnmediciner. Ja. Men jag tror inte man upplevde det lika mycket. Jag har för mig det i alla fall, att det var så. Ja. Att de var lite mer restriktiva med just sådana saker.
1: I Norge just nu. I
0: Norge? ja okay. Jag tänkte vi kanske kan återgå till att jobba som sköterska i Norge. Vad skulle du säga om det är det folk som inte vet någonting om det?
1: Ja, just det. Um, alltså det är en annorlunda roll att jobba som sjuksköterska i Norge och i Sverige. Nu har inte jag så mycket relaterat till hur man jobbar på avdelningen. Jag kan egentligen bara relatera till hur man går mitt intensiven. Ja. Men ur det här perspektivet så Norge har med undersköterskor. Mm. Och det, det tror jag jag för de flesta men det ändå var var bara innebär att det är Tror man jag var där. med en i där
0: ett tag och då var det en öskar. Det
1: de hade hjälper player.
0: kanske inte har. In- Men de, de
1: deltar inte själva vård, vården mm-hmm. av patienterna. utan de är mera ute på korridor. Och lägger upp lager, beställer lager, ställar, fixar, rengör, operaturutrustning okay. och så. så det, det är klart, det innebär ju rätt mycket. Så
0: på en avdelning, när nu, när
1: du jobbar inte van det.
0: Men. Då är det och bara sjuksköterskor, eller? Bara
1: sjuksköterskor,
0: ja. Ah, okay. Men om du skulle jämföra till exempel samarbetet med
2: doktorn?
1: Ja, för, för jag tycker att, att äh, läkare i Norge är mera uppe på sin pedestal. stan. Mm. Du, 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 du umgås inte med läkare. Du, mm. du, du får inte en läkare ur som helst mm-hmm. i Norge Och där upplevde väldigt stor skillnad. För i Sverige, om vi om ni missar med hur en läkare beter sig eller agerar, då sätter vi den läkaren på plats. Mm-hmm. Det här funkar inte, vi måste mm-hmm. samarbeta bättre.
2: Mm-hmm.
1: Medan en läkare i Norrkast då skriker rätt ut, tror jag. ska ha det eller det. Och sen, alltså jag har varit med om de värsta grejerna, kan du tänka dig. Uh, ja, en jättedålig erfarenhet av det. Och, um, Sen finns det ju nivåskyddande i Sverige att De är så viktiga, de har sin karriär skydd av dem liksom. Mm. De, 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 men det tror jag beror på just att i Sverige har vi en helt annan organisation just runt, med patienter, runt patientarbetet. Mm. Att vi har undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Mm. Där sjuksköterskor blir mer att liksom, ta, ta, ta den med medicinska ah. och Ja. Omgående sköter om, ju undersköterskorna. Ah. Men skillnaden och komma som svensk fullföljd till Norge det tycker jag ändå på ett sätt var positiv därför att det, du har hela ansvaret för patienten och mm. det du inte gör blir heller inte gjort. Mm. Så det här är det såromläggningar, utslag, då man reagerar mm. på en medicin, då är du stenkolpare du har du på för att sätta sett själv i egna mm. Här i Sverige blir det ju mer att du är av att du har bra undersköterskor som dig som jobbar och att ni har en bra kommunikation. Mm. Mm. Det har man väl för det mesta, i varje fall den lägsta nivå som håller man sig över. Mm. Men ibland kan det ju skäras, ibland kan det ju bli riktigt fel också man har... Jag pratar med en norsk kollega i Uppsala, eller i Oslo nu faktiskt, här, häromdagen bara, som har tagit vidareutbildning till sjuksköterska i Göteborg.
2: Mm.
1: Jag tror, varför gjorde du det i Göteborg? Ja, det var mannen som... Så, så vi, jag hittade en svensk kille som ja. flyttade ihop med, som mm. har flyttat till Sverige, gått vidare upp till psykoskorska mm. Men nu har han kastat ut killen då, men, och så yeah. flyttat tillbaka till Norge då.
2: Yeah.
1: <laughs> Men då hade de det svenska perspektivet, det är väldigt spännande just en enormt och Att höra vad hon tyckte om ja. skillnaden, mm. annars är det bara svenska sjukhus man hör om men Hon hade precis samstämda, samstämda eh, liksom erfarenheter att, mm. Om, om du är på ett arbetspass och du har med dig, som nu har sidan berättade om en händelse då då var det helt nya undersköterskor på vakt. Och, och, de, och du fick liksom mm. nästan i under, lära undersköterskor hur de ska jobba. Liksom. Mm. Då är det ganska tufft att vara sjukt för kanske två intensivpatienter och så ska du sköta alla områden också. Mm. Och vara med i det arbetet när mm. du har mycket annat du behöver, du behöver fokusera på. Mm. Så då stämde ju precis det överens med mina erfarenheter också och skillnaden med svenska svensk sjukvård, liksom. Men, men vi, jag sa det också, jag tycker egentligen att det var varit ganska positivt för mig som svensk sjukvårds komma dit. Därför jag har lärt mig väldigt mycket om omordnaden som jag inte kunde som svensk sjukvårds innan jag kom dit. Mm-hmm. Eller varför så här jag väl inte så, så mycket erfarenhet av det, man får väl lära sig överhinn lite grann. Mm. Men hur man jobbar med det i praktiken, det mm. kan ju vara lite annorlunda. Mm. Så det tycker jag egentligen bara var nyttigt då, att lära mig den jag kom till Norge just att mm. få total översikt liksom på patienten.
0: Mm. Så. Ja, spännande. Jag har ju jobbat i, jag tänkte på det nu när du såg sådär, för jag har ju jobbat i Hemgården mycket. Och då i Sverige vill man ju helst att man ska vara distriktssköterska, men eftersom det finns så få distriktssköterskor så är det många allmänt sköterskor som jobbar ute och i hemsjukvården. Mm. Och eh, i Norge när jag började jobba som bemanning så jobbar jag där i jämne mm. Och det är ju helt annorlunda. Där blir jag, liksom, där, gör jag där har jag min slinga på kanske 15-17 pa- patienter som jag ska ut på ett pass och där kan jag liksom allt från att sätta kateter till att äh, lägga om ett sår till att äh, hjälpa någon att duscha när jag ändå är där äh, till att ta upp någon hjälp vården och klappa oss på, på morgonen för att jag ska ändå ge dem någon spruta med någonting, eller någonting ja, det. det blir väldigt mycket som i Sverige är man ju mycket mer, man gör bara sjukvårdskriget. Ja, Men alltså där upplevde jag att jag gjorde allt möjligt och så sen i hemsjukvården där där hade de ju en chefsperson, som jag vet inte vad det kallas då, det var ju ett tag sen nu som satt och skötte allt det administrativa, mm. då, som jag ju gör här i Sverige. Mm. Ja, jag, delar, jag skriver ju alltså ordinationer till omläggningar till hemtjänsten och jag berättar för den vad jag vill att den ska göra. Jag mm. mm. liksom sitter ju väldigt mycket kring datorn här i Sverige och sköter mm. det administrativt ja, för att allt ska funka. Ja, Medan där var jag bara en springare. Liksom. Ja, just det. Så det var ju det
2: skillnad. Ja. Man
0: upplever sig själv mycket mer som en chefsperson här i Sverige.
1: Ja, Jonas sa det ju Det är också en sjukhuskontroll, roll just att man är arbetsledare. och mycket mer i större utsträckning i Sverige.
0: Jo, jag tänkte bara fråga om det här med, du sa att du pendlar pendlarstatus.
1: Ja. Vad innebar det? Var det bara fara rakt igenom eller? Det innebär att man tekniskt har lite avvikande regler egentligen.
0: Jaha. Jag är inte skriven
1: i Norge, jag har valt att vara skriven i Sverige. Ja, nej, det är
0: något sånt. Men jag
1: men, tänkte mer jag på fel, och Inte minst i pandemitider har det inneburit ganska mycket, därför att pendlarna har haft ett, ett avsteg från, från pandemireglerna. Mm. Därför att du fick ju inte komma till Norge
0: nej. ett tag, nej.
1: om du ska var pendlare. Precis. Och det var ju det att man var ju tvungen att göra ett, ett undantag därför att de är så illa beroende av svenska sjuksköterskor som kommer att jobba. Mm. Man kommer själva norska sjuk- sjukvårdsappavakten kollapsa.
2: Ja.
1: Så därför var man tvungen att göra avsteg. Mm. Och så vi fick ju med oss speciella dokument från vår arbetsgivare mm. som tillät oss att gå rakt igenom mm. gränskontrollen.
2: Mm.
1: Det hade vi aldrig kunnat ha gjort
2: annars.
1: Nej. Att du, som då intyger att vi var sjukvårdspersonal och vi var kritisk hälsopersonell mm. det för. Mm.
0: Jag vill också passa på att säga att jag tyckte att det här var jättetrevligt.
1: Mm. Det var och lite trevligt för mig.
0: Ja, tack för att du kom.
1: Ja, jättekul. Ja. Lycka till med nya barnen. Ja, tack. <skratt>
2: Kan du inte fälla ett träd, fälla en björn eller byta bromsbelägg, är det ingen mening med ett skägg? Oh